0: Sie hören jetzt den Predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de In Lukas 12 predigt Jesus zu Tausenden von Menschen über das Verhältnis von Gottes Macht zur Macht der Menschen und wie man dann persönlich nachfolgen kann. Und das, was er erzählt, das, was er predigt, das packt die Menschen. Wer mich bekennt vor den Menschen, zudem wird sich auch der Menschensohn bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Und wer ein Wort gegen den Menschensohn sagt, dem soll es vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem soll es nicht vergeben werden. Wenn sie euch aber führen werden in die Synagogen und vor die Machthaber und die Obrigkeiten, so sorgt euch nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm, Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Man könnte sagen, das kam jetzt aber plötzlich. Ja, was bitte hat das denn jetzt mit dem zu tun, was Jesus vorher gesagt hat? Ja, er predigt zu so Tausenden von Menschen, irgendwann platzt es aus jemandem heraus. Und er sagt, Jesus, hilf mir mal bei einer Erbstreitigkeit. Und man könnte sagen, was bitte hat das jetzt mit dem Thema Geld zu tun? Oder so wie es Christen Marquardt formulieren würde, was hat das mit dem Thema Kröten zu tun? So wie er das in seinem App-Artikel geschrieben hat. Ich habe kurz überlegt, Christen heute in der ganzen Predigt das Wort Geld durch Kröten auszutauschen. Aber es wird eher am Rande sogar um Vögel gehen, anstatt um Amphibien. Aber vielleicht geht es euch ähnlich. Vielleicht geht es euch ähnlich nach der Predigt letzte Woche, wo ich über die Zielgruppe der Gemeinde gepredigt habe und die Frage, ist es eigentlich noch oder schon meine Gemeinde? Es ging um die Frage nach Gemeinschaft, Verbundenheit und Vision. Und offensichtlich hat das viele von euch beschäftigt. Scheint irgendeine Art von Nerv getroffen zu haben. Und jetzt, heute Morgen, das Thema Geld. Das scheint irgendwie so vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen. Was soll das miteinander zu tun haben? Doch ich möchte euch herausfordern mit mir gemeinsam auf das Thema Geld zu schauen, weil so wie es bei Jesus erstmal abrupt scheint, ja, wie hat das miteinander zu tun? Wie hängt das zusammen? So gibt es eine innere, sehr starke Verbindung dieser Themen und es geht über die reine Spende hinaus. Denn nicht zufällig redet Jesus immer wieder über bestimmte Themen, über Macht, vielleicht auch über Sexualität und Ehe und Beziehung, aber auch immer wieder über das Thema Geld. Denn es geht eigentlich um das Gleiche, worum es auch letzte Woche ging. Es ging um die Frage, wie kann man eigentlich als einzelner Teil dieser Gemeinschaft sein? Wie kann man nachfolgen? Wie ist man unterwegs in Gottes Reich? Und ganz einfach gesprochen, sagt Jesus Christus, Zugehörigkeit zum Reich Gottes, zu meiner Gemeinde, zu meinem Leib echte Nachfolge, sie hat eigentlich nichts zu tun mit diesen ganzen Äußerlichkeiten. Es hat nichts damit zu tun, wie oft du in den Gottesdienst gehst. Es hat auch nichts damit zu tun, wie viel du spendest. Das bekamen damals auch die Pharisäer gut hin, mit denen Jesus hier hart ins Gericht geht. Sondern Jesus sagt, wenn du dich fragen willst, wie sieht eigentlich echte Nachfolge aus, dann zeigt sich das an dem zuerst, was in deinem Herzen passiert, das, was da drin ist, und das wiederum muss sich ausdrücken in einem Leben, das verändert ist. Mal ganz platt gesagt, du willst wissen, wie steht es eigentlich um deine persönliche Nachfolge? Dann könnte man sagen, hör dir mal selbst zu, wie du mit anderen redest. Es zeigt sich an deinem Umgang mit anderen. Man könnte sagen, du willst wissen, wie sieht eigentlich gerade meine Nachfolge aus? Dann hör mal in dein Herz. Frag dich mal, was beschäftigt dich gerade besonders, was treibt dich um? Man könnte vielleicht auch sagen, du willst wissen, wie steht es gerade um deine persönliche Nachfolge, dann wirf mal einen Blick in deinen Terminkalender, schau mal, wo investierst du besonders viel Zeit. Und man könnte sogar auch sagen, du willst wissen, wie steht es um meine Nachfolge, dann wirf mal einen Blick in deinen Geldbeutel oder wahrscheinlich besser in deine Kontoauszüge. Denn unser Leben mit Jesus ist verändert, unsere Perspektive auf unser Leben, es verändert, was uns wichtig ist und das drückt sich dann in unserem Leben aus. Deswegen ist dieses Thema Geld für Jesus zentral, weil es macht deutlich, worauf kommt es uns an. Und besitzen wir nur Geld oder besitzt das Geld uns? Jesus möchte an den Kern, er möchte immer wieder nachfragen, wie bist du eigentlich mit Gott unterwegs? Und deswegen hat es viel zu tun mit dem, was wir letzte Woche gehört haben. Und deswegen gehe ich auch ähnliche Schritte. Ich starte wieder bei der Verunsicherung. Ich gehe über das Vertrauen hin zur Verantwortung. Verunsicherung. Am Anfang dieser Geschichte, ich weiß nicht, ob er sich vorher gemeldet hat. Das wäre ihm noch hoch anzurechnen. Wahrscheinlich hat er einfach reingerufen. Jesus. Klär das mal bitte mit meinem Erbe. Offensichtlich, der Vater ist gestorben, er ist der jüngere Sohn oder einer der jüngeren Söhne. Es gibt einen älteren Sohn, der bekommt den Großteil des Erbes und der älteste Sohn ist auch dafür verantwortlich, das Erbe zu verteilen. Ja? Schöne Position für, der, für den, der am Ältesten ist. Der kann sagen, das ist mein Teil und ihr bekommt das und das. Und er sagt, Jesus, klär das für mich. Gar nicht so unüblich. Man geht zum Rabbi, zum Lehrer und sagt, kannst du bitte da mal der Richter sein und Jesus sagt, ganz platt klärt das alleine, ja, dafür bin ich nicht gekommen, zumindest jetzt gerade nicht, ich bin nicht der Richter, das müsst ihr alleine hinbekommen, aber er greift das grundsätzliche Thema auf, er sieht quasi, was ist so an der Oberfläche, was ist sichtbar und hörbar, dieses Thema nach, wer hat wie viel Erbe, wem steht wie viel zu und dann sieht er aber, was ist eigentlich unter der Haut, und da ist die Frage nach, wie viel Geld will ich eigentlich haben? Er sagt, dieser junge Mann ist habgierig. Er will nicht nur seinen Teil haben, der ihm zusteht, sondern er will mehr haben. Er will mehr haben und es bereitet ihm Sorge. Und da setzt Jesus an. Ich habe euch eine Frage mitgebracht. Und jetzt wäre der Moment gewesen, wo ich durch die Reihen hätte gehen wollen. Ich weiß gar nicht, was das für eine Zeitform ist, hätte gehen wollen. Konjunktiv Plusquamperfekt oder so. Und hätte persönlich gefragt, was denkst du, was bereitet uns Deutschen eigentlich Sorge? Meine Vermutung ist, irgendjemand aus dem Team Gottesdienst hat das rausbekommen, wusste, das steht heute Morgen an und hat unser Ladegerät kaputt gemacht für unsere Funkmikrofone. Und unsere Kabelmikrofone reichen nicht so weit. Deswegen stelle ich die Frage mal in den Raum. Ruft mal rein. Was denkt ihr? Vielleicht mir persönlich, aber vielleicht auch ein bisschen allgemeiner. Was würdet ihr sagen, was bereitet uns Deutschen, da sind wir ja gut drin, was bereitet uns Sorge, was macht uns Angst? Ruf mal rein, ich greife das auf, damit diejenigen im Livestream es auch hören können. Was macht uns Sorge? Krieg? Inflation? Ich habe noch. Sag nochmal lauter. Das Seelenheil? Arbeitslosigkeit, Klimawandel, Klimawandel demografische die demografische Krise, eins nehmen wir noch mit, bei der WM. das, meinst du Männer oder Frauen, Ausscheiden bei der WM. Wir Deutschen sind gut da drin und das wird in unserer Gemeinde dann auch nicht anders sein, uns Sorgen zu machen und ich habe euch eine Übersicht mitgebracht. Denn die R&V-Versicherung, es gibt keine Prozente heute, keine Werbeveranstaltungen, aber die R&V-Versicherung, sie führt seit 30 Jahren einen sogenannten Angstmonitor durch, wo sie die Deutschen immer wieder befragt, was sind eigentlich die größten Ängste? Bereich Politik, in der Wirtschaft, in der Umwelt, Familie, Gesundheit. Und es ist die einzige bundesweit, bundesweite Langzeitstudie, wo man sehen kann, was beschäftigt die Menschen gerade, worum machen sie sich Sorgen? Und wie ist das auch in der Entwicklung? Und ich habe euch mal die jüngste Analyse mitgebracht, die von 2023 ist noch nicht raus, das ist die vom letzten Jahr. Ihr seht die zehn größten Sorgen der Deutschen und die ersten fünf haben alle mit Geld zu tun. Zwei Drittel sorgen sich um steigende Lebenshaltungskosten. Mehr als die Hälfte sorgen sich um, dass das Wohnen in Deutschland bezahlbar bleibt. Schlechtere Wirtschaftslage hat auch was mit dem Thema Geld zu tun, Steuererhöhungen Steuererhöhung und Leistungskürzung durch Corona und Kosten für Steuerzahler durch die Schuldenkrise. Danach kommen erst Naturkatastrophen, Wetterextreme, weltweit autoritäre Herrscher, das hat vielleicht dann mit dem Ukraine-Krieg zu tun, Klimawandel, Überforderung des Staates und Überforderung von Politiker und Politikerinnen. Die ersten fünf hängen alle mit dem Thema Geld zusammen und es ist nicht nur so, dass es eine bestimmte Altersschicht trifft, sondern wenn man sich anschaut, wie ist das auch im Vergleich, dann fällt auf, es betrifft tatsächlich alle relativ ähnlich von den Älteren ab 60, zwischen 40 und 60, zwischen 20 und 40, nur bei der ganz jüngeren Generation, da taucht es erst ab der dritten Ebene auf, weil, so wäre meine Vermutung, man vielleicht zwischen 14 und 19 Jahren auch noch mehr Zugriff hat auf die Finanzen der Eltern oder sich gerade erst sein eigenes Standbein bauen muss. Das Thema Geld und unsere Sorgen, es scheint eng zusammenzuhängen. Und ich glaube, für unser Verständnis kann es helfen, sich mal anzuschauen, was dieses griechische Wort aussagt. Das griechische Wort für Sorgen, was bei uns im Text auftaucht, heißt merimnao. Und ist zusammengesetzt aus zwei einzelnen Worten. Aus dem Wort für ja, sowas wie zerreißen, ziehen, auseinanderziehen und dem Wort für Seele. Merimnau, die Sorge, sie zerrt, sie zieht an unserer Seele, an dem, was uns im Inneren ausmacht. Wie ein Gummiband, an dem ich festgebunden bin und egal wo ich hingehe, meine Sorge zieht mich immer wieder zurück auf die Themen, die mich gerade beschäftigen. Und es ist schwer, seine Gedanken, seine Gefühle davon zu lösen. Und genauso scheint das bei diesem jungen Mann gewesen zu sein. Ja, der hört diese Worte von Jesus, aber sein Thema, mehr Geld zu bekommen von dem Erbe, mehr als ihm zusteht, es scheint ihn so zu beschäftigen, dass er sagt, vollkommen egal, dass jetzt hier 2000 Leute zuhören, ich will jetzt, dass mein Thema mal angebracht wird. Es zieht, es zerrt an uns. Und ich denke, ihr kennt das bei den Themen, die euch Sorge bereiten. Es löst Stress in uns aus, es zieht, es zerrt, es will uns in eine bestimmte Richtung bringen. Und in genau dieses Erleben hinein sagt Jesus, sorgt euch nicht, sorgt euch nicht. Und damit meint er nicht die Sorge um jemanden, nicht die Sorge um Mitmenschen. Ich denke, da sagt Jesus genau das Gegenteil. Er da sagt, er sorgt euch um eure Mitmenschen, sorgt euch um Arme, um Schwache, um Kranke, sorgt euch um Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Doch da, wo Jesus tatsächlich den Finger, ich würde sagen, in die Wunde legt, ist die Sorge um sich selbst. Sich zu fragen, wie geht es eigentlich mit mir weiter? Sorge um das Geld, Sorge um die Gesundheit, Sorge um die eigene Zukunft. Und Jesus sagt, ich verstehe das, dass man sich sorgt und gleichzeitig sage, dir, sage ich dir, du kannst mir diese Sorgen abgeben. In Philippa 4, Vers 6, da schreibt Paulus, Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Mit Bitten und Flehen drückt aus, das setzt uns zu, das hat seine Relevanz, aber wir können etwas abgeben. Und in diesem Text aus Lukas 12 vergleicht Jesus das, mit Vögeln. Das macht er relativ gerne, könnte man mal eine eigene Predigt zu halten, Jesus und die Vögel. Aber sein Argument ist, vom Kleinen auf das große Ganze zu schließen. Er sagt, schaut euch mal die Raben an, im jüdischen Denken ein unreiner Vogel, also noch nicht mal ein normaler Vogel, sondern ein unreiner Vogel, schaut euch mal die Raben an, wie sie durch die Luft fliegen und dass sie genug zum Essen haben. Und ich persönlich, ich habe noch nie einen Raben mit so einem angst- und stresserfüllten Blick gesehen oder mit schweißnassen Flügeln vor lauter Sorge. Ja? Die flattern irgendwie immer relativ entspannt rum und bleiben auch relativ entspannt lange auf der Straße sitzen, bis mein Auto kommt. Aber wenn das doch bei denen funktioniert, sagt Jesus, wenn doch Gott schon die Raben versorgt, mit dem, was sie zum Leben brauchen, wie viel mehr ist das bei euch der Fall? Weil ihr seid, anders als die Raben, Gottes Ebenbild. Ihr seid bei der Schöpfung besonders gemacht worden zu Gottes Ebenbild und ihr als Christen seid neu geschaffen zum Ebenbild von Jesus Christus, Gottes Sohn. Das, was bei den Raben funktioniert, das funktioniert auch bei euch. Und dann kommt Jesus zum Vertrauen und er sagt, beides kannst du nicht haben. Entweder du setzt dein Vertrauen in dein Geld oder du setzt dein Vertrauen in in Gott. Und Jesus, er behandelt nicht nur die Ursache, anders, Jesus behandelt nicht das Symptom, sondern die Ursache. Letzte Woche haben wir gelesen, aus Matthäus 9, wo Jesus sagt, ich bin der Arzt, aber der Arzt ist nicht gekommen, um die Gesunden zu behandeln, sondern die Kranken. Und Jesus, er sieht das, was in der Oberfläche ist, auch bei diesem jungen Mann, ja diese Erbstreitigkeit, Geld, was von dem einen Geldbeutel in den anderen fließt dann schaut er unter die Haut und erkennt, okay, das hat irgendwie was mit Habgier, mit Sorge zu tun. Und dann geht er noch einen Schritt tiefer ins Herz der Menschen und sagt, das, was im Herzen passiert, da, wo es anfängt, da, wo wir ran müssen, ist deine Beziehung zu Gott. Weil es fängt da an, wem schenkst du eigentlich Vertrauen? Schenkst du dem Geld das Vertrauen? Verschafft dir Geld Sicherheit? Oder ist es Gott, der dir Sicherheit verschafft? Und Jesus greift das auf, was dieser junge Mann einbringt. Er sagt: Das Thema Erbe ist mir egal, aber ich rede mal jetzt wieder mit allen über das Thema Geld. Und da lese ich aus Lukas 12 das Gleichnis, was Jesus sagt. Es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abreißen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und all meine Güter. Und will sagen zu meiner, Lebe, zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen guten Vorrat für viele Jahre. Hab nun Ruhe, isst, trink und hab guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Nah, diese Nacht wird man deiner Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist bei Gott. Dieser Mann, er wird uns gar nicht so sehr vorgestellt, ein reicher Mann. Wir wissen nicht, wo kommt er her, war der Jude oder nicht, oder wie heißt er. Es könnte jeder sein. Und es erlaubt den Zuhörern damals und es erlaubt euch, euch zu fragen, könnte ich das eigentlich auch sein? Bin ich auch so ein reicher Mann, eine reiche Frau? bin ich eigentlich persönlich angesprochen, weil sicherlich könnten wir sagen, alle, die wir hier sitzen, sind so im mindestens mal weltweiten Vergleich sicherlich reich. Wir gehören zu den Reichen. Dieser Mann ist reich, denn er besitzt ein eigenes Haus, einen eigenen Hof. Er hat einen Acker, den er bestellen kann. Damit er, gehört er schon zu den 10, 15 Prozent der reichsten damals. Und dann, nicht nur, dass er schon reich ist, kommt eine riesige Ernte die Felder haben gut getragen, das Korn ist reif und im Griechen steht hier Euphoreo, Euphoreo, Euphorie. Ja, der rastet aus vor Freude. Nicht nur, dass er schon reich war, er hatte vorher auch schon keine Sorgen, aber zu sehen aus, reich wird steinreich, wird stinkreich, das macht ihm Freude. Und er fragt sich dann, wohin eigentlich damit? Ja, es passt ja nirgendwo mehr rein. Und ich denke, manchmal ist es schwierig zu bestimmen, sind wir wohlhabend, wie viele in Deutschland wohlhabend sind, oder wo ist dann die Grenze von wir sind reich oder sehr reich. Ich bin mir sicher, wenn man sich fragt, wohin eigentlich mit meinem Geld, dann gehört man zu den sehr reichen. Ja, wenn man Geld hat zur Verfügung und weiß nicht, wo soll ich das hintun, wofür kann ich das ausgeben, dann gehört man sicherlich zu den sehr reichen Personen. Und dieser Mann, er redet mit sich selbst. Klammer auf, im Lukas-Evangelium geht das selten gut aus, wenn irgendjemand mit sich selbst redet. Also wenn ihr mal in der stillen Zeit oder in eurem Hauskreis das Lukasevangelium evangelium lest und ihr begegnet jemanden, der auf einmal anfängt mit sich selbst zu reden, ihr könnt sicher sein, das endet schlecht. Das endet fast immer schlecht. Er fragt sich, was soll ich tun? Und er sagt, ja, ganz einfach, ich reiß meine Scheunen ab und baue größere. Und der Grundgedanke, der dem zugrunde liegt, ist: Je mehr Geld ich habe, je mehr Geld ich habe, desto weniger Sorgen. In der App im Vorhinein hat jemand gefragt: Wann hat man eigentlich genug Geld? Ja, gibt es so etwas wie genug Geld zu haben? Und ich ergänze mal die zweite Frage: Führt eigentlich auch mehr Geld zu mehr Zufriedenheit? Wie gesagt. Mir fehlt ein Mikrofon, ich öffne es mal wieder in dem Raum. Ruf mal rein, erste oder zweite Frage, egal. Wann hat man genug Geld, kann man genug Geld haben und führt auch mehr Geld zu mehr Zufriedenheit? Was würdet ihr sagen? Sag noch mal laut. Ja, man hat eine gewisse Freiheit, wenn man Geld hat, sicherlich, Fällt es leichter, sein Leben zu führen, wenn man von der Armutsgrenze wegkommt und sagen kann, okay, ich weiß nicht, wie ich meine Rechnung, meine Miete bezahlen kann? Danke. Viele müssen nicht drüber nachdenken, für was sie ausgeben, für was. Ja. Also andere müssen gucken, ja, das ist mir zu teuer, das kann ja. nicht leisten. Genau, es gibt irgendwann eine Grenze, wo man sagt, okay, ich muss auf jeden Cent gucken und andere können sagen, ich muss mich gar nicht so sehr fragen, was kann ich mir leisten? Ja, mehr Geld zu haben bedeutet nicht automatisch zufriedener zu sein. Ja, Jerome sagt, es bedeutet Stetigkeit. Ich würde mal ergänzen, es lässt sich besser planen, ich weiß wie kann ich die nächsten Wochen, die nächsten Jahre bestreiten? Aus meiner Sicht ist die große Gefahr beim Geld, man hat eigentlich nie genug. Man hat eigentlich nie genug Geld. Was meine ich damit? Ich versuche es mal an einem Beispiel zu verdeutlichen. Als ich angefangen habe, in der Wirtschaft zu arbeiten, mein Studium fertig und habe dann ähm, bei, als Ingenieur gearbeitet, stand ich irgendwann äh, mit meinem Zwillingsbruder und Damals und heute ein meiner besten Freunde, wir waren unterwegs und haben uns über unser Gehalt unterhalten. Macht man jetzt ja so in unserem Kulturraum seltener. Vielleicht nutzt ihr heute mal die Möglichkeit, Kaffee, Smalltalk-Themen und man fragt, was verdienst du eigentlich brutto? Ja, könnte man heute <lacht> könnte man mal wagen? Wir haben das damals gemacht, äh, geschützter Rahmen. Ich habe gesagt, was ich brutto verdiene. Und dann hat mein Freund Gesagt, was er verdient, auch in der Wirtschaft tätig. Und er verdiente deutlich weniger als ich. Und ich habe gemerkt, das, was er weniger verdient, das bedeutet automatisch, was mit meinem, macht was mit meinem Empfinden über mein Gehalt. Und ich habe gedacht, das drückt mir gegenüber, ich habe gedacht, die wertschätzen, dass ich so viel Geld verdiene. Das hat sich gut angefühlt. Ja, ich habe gedacht, wow, ich verdiene viel Geld. Und dann hat mein Zwillingsbruder gesagt, was er verdient, der ist in der Werbebranche tätig. Das heißt, er verdient viel Geld und macht wenig, würde ich sagen, würde ich ihm auch ins Gesicht sagen. Und mein Zwillingsbruder hat deutlich, deutlich mehr verdient als ich. Und ich habe sofort gemerkt, ohne dass ich ihm jetzt missgünstig war, habe ich sofort gemerkt, es verändert wieder was. Also von innerhalb von zehn Sekunden habe ich erst gedacht, oh, ich verdiene viel Geld, voll gut für mich. Und als er dann sagte, wie viel er verdient, habe ich gedacht, warum verdiene ich so wenig Geld? Ja, bin ich denen nichts wert? Ja, sollte ich nicht mal in die nächste Gehaltsverhandlung reingehen? Und es macht deutlich, man kann nie so genau sagen, wann hat man genug Geld. Es scheint immer ein Mehr zu geben und es hat ganz viel damit zu tun, mit wem vergleiche ich mich eigentlich. Und ich bin davon überzeugt, auch das, was du gesagt hast, mit sehr wenig Geld ist es sehr schwierig, sein Leben zu führen. Und gleichzeitig führt ganz viel Geld nicht zu mehr Zufriedenheit. Und wir müssen uns ja dann Folgendes fragen. Sagt Jesus jetzt eigentlich in diesem Gleichnis grundsätzlich, dass Geld schlecht ist? Oder geht es ihm um etwas anderes? Ja, es finden sich insbesondere im lukas -Evangelium solche ja, wirklich auch herausfordernde Worte. Da sagt Jesus, es wird für einen Reichen, Lukas 18, schwieriger sein, in den Himmel zu kommen, als dass man ein Kamel durch ein Nadelöhr bekommt. Und ich weiß nicht, wer das schon mal jemand von euch probiert hat, so ein Trommel da, egal wie viel Druck auch immer, durch so ein Loch eine Nadel zu bekommen. Ich habe es noch nicht probiert. Ich glaube, es ist schwierig. Und dann fragt man sich natürlich, gut, was bedeutet das für jeden Einzelnen von uns, wo wir sagen müssten, irgendwie sind wir schon auch reich. Und gleichzeitig kann Geld natürlich auch immer wieder ein Segen sein. Wir begegnen ganz vielen Menschen in der Bibel, die von Gott mit Geld, mit Reichtum gesegnet werden. Und selbst Lukas schreibt in der Apostelgeschichte, dass sich Christen in den Häusern treffen, von einzelnen Christen, also von Menschen, die damals als reich galten, sie treffen sich in den Häusern und Lukas scheint ganz natürlich davon auszugehen, dass so Gemeinde auch aussehen darf, dass es Menschen gibt, die Häuser haben, die zu den Reicheren gehören und Menschen kommen, die kein eigenes Haus haben, die aber sich gegenseitig versorgen und unterstützen. Das heißt, Worum es Jesus hier geht, ist, es geht ihm darum, dass man vorsichtig sein muss vor der Habgier. Vor dem immer stärker werdenden Wunsch, mehr Geld zu haben, zu wenig zu verdienen und sich seine eigene Sicherheit bauen zu können. Jesus sagt, hütet euch davor, vor dem Geiz, vor der Habgier. Wie ein Wächter soll man sich oben auf einen Turm draufstellen und aufpassen, dass die Habgier nicht ins eigene Leben kommt, denn sie zerstört, anstatt dass sie glücklich macht. Doch wo verläuft dann diese feine Linie zwischen wir sind wohlhabend, viele von uns haben ein Dach über dem Kopf oder einen Beruf, ein eigenes Auto, wir gehören zu mindestens mal im weltweiten Standard zu den Reichen. Wo ist dann die Linie zwischen noch wohlhabend oder schon habgierig, schon geizig, schon nicht mehr auf der guten Seite? Ich denke, am besten kannst nur du das für dich beantworten. Wenn du in dich reinhörst und dich fragst, wie oft denkst du eigentlich an das Geld? Wie oft beschäftigt dich das? Wie sehr treibt dich das um? Wie glücklich bist du, wenn du viel Geld hast und wie verzweifelt bist du, wenn du wenig Geld hast? Wie sehr vertraust du deinem Geld und wofür gibst du es aus? Das macht, glaube ich, deutlich, sind wir noch einfach nur wohlhabend oder fallen wir auf einer Seite vom Pferd. Denn das, was Jesus sagt, war heute und damals vollkommen radikal. Denn Jesus sagt, Nachfolge klammert nichts aus. Man könnte ja sagen, okay, ich folge Jesus nach, aber da gibt es so ein Thema, nämlich das Thema Geld, das, da würde ich so gerne, das würde ich so einen Rand schieben. Ja? So 95% Christ. Ja? In den allermeisten Fällen bin ich gut unterwegs, aber das, da kommt Jesus nicht ran. Ich glaube, Jesus würde es genau andersrum sagen. Er würde sagen, gerade da, wo es dir schwerfällt, sei es dein Geld, sei es deine Gesundheit, sei es dein Stolz, da musst du ran. Jemand hat in der App gefragt, wie kann das eigentlich gelingen, regelmäßig zu spenden. Oder wie das viele vielleicht machen, zu sagen, ich spende einen gewissen Prozentsatz, einen gewissen Prozentsatz meines Geldes. Weil... Manchmal ist es ja so, man guckt auf sein Geld und fragt sich, wie soll das überhaupt reichen und wie soll man dann vielleicht noch was abgeben. Ich denke, Jesus dreht die Fragerichtung um. Er sagt, es ist nicht, dass man sich erst sein Geld anschaut und fragt, kann ich dann davon irgendwie auch noch was abgeben, sondern den Mut zu haben, zu sagen, ich gebe etwas ab und schaue dann, was macht Gott daraus. Denn Jesus sagt, ich kann und ich will dich versorgen. Die Frage ist, lassen wir das auch zu? Denn Vertrauen, jemand anderen zu vertrauen, bedeutet loslassen. Und ich weiß, wie schwierig das ist. Als ich dann aufgehört habe, als ich die Berufung bekam, Pastor zu werden und wusste, okay, das wird jetzt der höchste Gehaltschecks meines Lebens sein, ich kündige jetzt in der Wirtschaft und werde Pastor, habe ich zu Annika und mir selbst gesagt, na gut, da muss jetzt Jesus das wahrmachen, was er sagt mit den Vögeln und muss uns versorgen. Und gleichzeitig habe ich bei mir gemerkt, das fällt mir super, super schwer, diese Verantwortung ganz abzugeben und habe ehrlich gesagt mein ganzes Studium, Theologiestudium, weitergearbeitet, weil ich irgendwie dachte, ich vertraue schön und gut, aber ich will schon auch noch ein bisschen was beisteuern. Ja, ich will auch wissen, da kommt was drauf. Ich weiß, das ist schwierig. Doch Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Matthäus 6. Entweder Du verlässt dich auf das Geld, dann verlässt du dich nicht auf Gott. Oder du verlässt dich auf Gott, dann verlässt du dich nicht auf dein Geld. Letzter Gedanke, Verantwortung. Und ich starte direkt mit folgender Frage. Wo hat eigentlich dieser Mann falsch gehandelt? Und bevor er zu schnell antwortet, ich glaube, es ist gar nicht so leicht, denn es gab ja Menschen in der Bibel, die haben große Scheunen gebaut und haben da Getreide reingepackt. Und sind dabei gut weggekommen. Viele von euch kennen wahrscheinlich diese Geschichte von Josef. Der macht inhaltlich genau das Gleiche. Ja, der nimmt, baut Scheunen und packt da das ganze Getreide rein. Aber irgendwie ist die Bewertung von den beiden anders. Was würdet ihr sagen? Wo hat dieser Mann falsch gehandelt? Was hat er falsch gemacht? Er hat für sich gehandelt. Er hatte keine Erben. Er hat Gott rausgelassen. Er war undankbar. Ich glaube, die Antwort liegt genau in dem, was ihr sagt. In der Schnittmenge von dem, was ihr gesagt habt. Weil Josef hat diese Scheunen gebaut, weil er auf Gott gehört hat. Gott sagte, da kommt jetzt eine Hungersnot und da müssen wir vorsorgen. Und Josef hatte Menschen im Blick. Und dieser Mann, ihm ist egal, was Gott sagt, und ihm ist auch vollkommen egal, was die Menschen brauchen. Da steht, Lukas betont das, all mein Korn und all meine Güter packe ich in diese Scheunen rein. Er redet nur mit sich selbst, er ist überhaupt nicht dankbar dafür, dass Gott ihm das schenkt und ihm ist auch egal, ob Menschen das brauchen. Und ich denke, gerade jetzt vor dem Hintergrund dieses ausgelaufenen Getreideabkommens mit den Russen, wird uns bewusst, was das für eine Bedeutung hat, welche Verantwortung man trägt, damals wie heute, dass dann da jetzt vielleicht in Odessa Schiffe voller Getreide liegen, die Menschen auf dem anderen Ende der Welt zum Leben brauchen. So wird es damals auch gewesen sein. Der Mann sagt, ich haue das alles in meine Scheunen, vollkommen egal, was andere Menschen brauchen. Mit unserem Geld tragen wir Verantwortung gegenüber Gott und gegenüber Menschen. Denn auch beim Geld kommt es darauf an, nah an Jesus und nah an Menschen zu sein. Und wieder, wie auch letzte Woche, denke ich, es hat etwas mit dem Verständnis zu tun, ob man auch in der Situation des anderen sein könnte. Vielleicht erinnert ihr euch, letzte Woche habe ich aus 2. Mose 23 zitiert. Da haben die ein Gesetz bekommen, wie man mit Fremden umzugehen hat. Und was war die Begründung? Wer erinnert sich? Man war selbst mal in der Situation in Ägypten. So und jetzt wieder aus den fünf Büchern Mose, diesmal aus dem letzten, 5. Mose 24. Da lesen wir, wenn du deinen Acker geerntet hast, das Feld wird abgeerntet und du hast eine Gabe vergessen, ja, so ein Bündel an Getreidereben, lauf nicht zurück, sondern lass es stehen, damit der Fremde oder das Waisenkind oder die Witwe sich das holen kann. Wenn du deine Olivenbäume geschüttelt hast, und die Oliven oder des Obstes runtergefallen. Dann geh nicht hin und pflück auch noch die letzten Prozent, sondern lass es stehen für den Fremden, für das Waisenkind und für die Witwe. Und wenn du deinen Weinberg abgelesen hast und hast alle Reben abgeschnitten, wo man gut dran kam, aber es hängen noch ein paar, schneid die nicht ab, sondern lass sie für den Fremden, für das Waisenkind und für die Witwe. Denn, 5. Mose 24, Vers 22, Folgende Begründung, denn du sollst daran denken, dass du selbst mal Knecht, dass du selbst mal arm in Ägyptenland gewesen bist. Jesus macht die Priorität klar. Er sagt, wie traurig, wenn du Schätze auf der Erde sammelst, aber nicht reich bei Gott bist. Und er sagt, sammel Schätze bei Gott und nicht welche auf der Erde. Denn wie schnell das Geld weg sein kann, das wurde uns bewusst 2008 bei der Bankenkrise, wie schnell Geld weg ist. Zugegeben, ist nicht weg, ist nur bei jemand anderem. Manchmal auch eine harte Erkenntnis, wäre manchmal leichter zu denken, ist einfach weg. Oder wie die Inflation tatsächlich fast wie Motten, fast wie Mäuse, das Geld oder den Geldwert zerfressen. Geld hilft sicherlich an vielen Stellen zum Leben, aber es verschafft keine Sicherheit. Und ich greife jetzt zum Schluss das auf, was Alex schon zitiert hat. Lukas 12,34. damit endet Jesus. Er sagt, denn wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Ich habe diesen Vers schon oft gehört. Ich glaube, die Bedeutung ist mir jetzt erst so richtig aufgegangen. Dahin, wo wir unser Geld tun, da kommt unser Herz hinterher. Da, wo wir sagen, da wollen wir Menschen unterstützen, da hängt unser Herz mit dran. Dann wollen wir auch wissen, wie wird eigentlich damit umgegangen. Sachen, die uns am Herzen liegen, die wollen wir unterstützen, auch mit unserem Geld. Da will ich sehen, was passiert, da frage ich nach, was und wie es weitergeht. Christsein und Geld, das hat etwas mit Verantwortung und mit Vertrauen zu tun. Und Jesus fordert uns heraus, uns zu entscheiden, worauf setzen wir? Setzen wir unsere Priorität auf das Leben mit Gott? Und dass er uns versorgt oder auf unsere eigene Sorgen und Nöte. Amen.